0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und in dieser Podcast-Folge geht es um die tickende Zeitbombe, auf der wir als Unternehmer hier in Deutschland sitzen und was es damit auf sich hat, erfährst du jetzt. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Die tickende Zeitbombe in unserer deutschen Wirtschaft, warum tickt denn die Bombe überhaupt? Viele Unternehmer oder einige, die sich vor allem nicht intensiv genug mit diesem Thema auseinandersetzen, wie die wirtschaftliche Situation gerade ist und welche Auswirkungen die Regulatorien in Deutschland gerade haben, die Gesetzgebung, bezüglich Insolvenzgesetz, bezüglich Fördermittel, KfW-Zulagen ähm, und diesen ganzen ja, Schutzschirmen, wie auch äh, Kurzarbeitergeld. Ähm, warum ist das so schlimm oder schl ist die Zeit vor allem ein wichtiger Faktor? Ähm, gehen wir mal darauf ein, du bist ein Unternehmen und hast einen Großauftrag ähm, platziert, oder bekommen bei einer anderen Firma. Das heißt, du hast ein Umsatzvolumen, nehmen wir mal an, eine Größenordnung von 500.000 Euro, einen Vertrag abgeschlossen und diese Firma ist allerdings schon nicht mehr solvent. Das heißt, es gibt unterschiedliche Gründe, warum das passieren kann. Gehen wir gleich noch drauf ein. Und ähm, die bezahlt die ersten 5.000 Euro, die ersten 10.000, 20.000 Euro und du planst triffst auf Basis dieses Auftrags, der schriftlich fixiert ist, 500.000 Investment, das auf dich zukommt an Einnahmen, deine Personalplanung, du planst deine Produktion, deine Maschinen und Anlagen. Und in einem Jahr ist die Firma pleite und kann ihre Zahlungen nicht mehr tätigen. Das heißt, ähm, entweder ist erst die Hälfte bezahlt, wenn du Glück hast, oder aber, das ist das Worst-Case-Szenario, der Insolvenzverwalter kommt um die Ecke und sagt, hier, der Firma ging es eigentlich schon lange nicht gut, wir hätten jetzt ganz gern das Geld zurück, das an dich als Unternehmer bezahlt wurde. Und da fragt kein Mensch und grät kein Hahn danach, kein Finanzamt, kein Nichts, kein jemand, was du als Unternehmen entsprechend an Auslagen, an Investitionen auf Basis dieses Auftrages getroffen hast. Da gibt es kein, keine Rückfalllösung. Es gibt Versicherungen, ja ähm, sogenannte Warenkreditversicherungen, ähm, Faktorierer, über die du das alles abwickeln lassen kannst ähm, oder prüfen kannst. Bei der Kreditreform zum Beispiel auch kannst du dir ja, Auskunftsdateien über die entsprechenden Firmen einholen, ob sie überhaupt solvent sind aber wenn wir jetzt mal genau drauf schauen, warum ist der zeitliche Aspekt hier ein extrem großer Dominoeffekt? Im Geschäftsjahr 2018 hatten wir eine sehr gute Entwicklung in der deutschen Wirtschaft und das hat viele auch dazu veranlasst, zu gründen oder als Start-up irgendwie durchzusteigen und sich neue Märkte zu erschließen. Das heißt, wir haben darüber hinaus, neben normalen Unternehmen, die am Start waren und etabliert sind, die Unternehmen, die jung, dynamisch dazugekommen sind. Wir haben die alten Unternehmen, die bis dahin den digitalen Wandel komplett verpasst haben. Ich denke da an die eine oder andere Steuerkanzlei oder Rechtsanwaltsbüro, die mit der Digitalisierung des bea verfahrens zum Beispiel kämpfen oder auf Kriegsfuß stehen und das als Übel irgendwie angesehen haben, aber nicht wirklich sich inhaltlich damit auseinandergesetzt haben. Und ähm, so zieht sich das durch, durch sämtliche Branchen. Ob das IT-Dienstleister sind, ob das Videografen sind, die halt Imagefilme drehen, aber keine Ahnung haben, wie mache ich ein YouTube-Video, was ist denn eine Ad, was ist denn eine Conversion und eine Watchtime in einem YouTube-Video. Ähm, und so gibt es komplett in allen Branchen Unternehmen, die einfach auf dem Baum schlafen und diesen extrem schnell voranschreitenden gesellschaftlichen als auch wirtschaftlichen digitalen Wandel verpennt haben. Das heißt, wir haben die Unternehmen, die es nicht mitkriegen. Wir haben die Jungunternehmen, die noch nicht genug Kapitalkraft am Markt haben. Und wir haben die Unternehmen, die eh schon auf der Kippe standen, ja, deren Konzept nicht gut funktioniert hat, das nicht wirklich wirtschaftlich ähm, ja, solide auf solide Beine gestellt wurde. Ähm, und dazu kommen die Unternehmen, die tatsächlich nur durch Corona in eine schwierige Lage geraten sind. Das heißt, wir haben schon allein hier vier Einflussfaktoren und vier Beispielunternehmen, die jetzt auf den Zug aufgesprungen sind 2020 okay ich kriege eine Corona Soforthilfe ich beantrage mal schnell einen kaffeekredit kredit ähm, versteckt das alles irgendwie unter Corona kriegt es irgendwie hin argumentiert ähm, ich kann meine Forderung ausstehen, äh, ausstehen lassen also Mietrückstände und solche Themen gab es ja da Sonderverhandlungen mit Eigentümern dass entsprechende Mieten nicht gezahlt werden müssen oder auch mit Bankengespräche, dass ähm, Tilgungen oder auch Finanzierungen für Immobilien zurückgestellt werden konnten oder gestundet werden konnten. All solche Dinge, die die Regierung und die Regularien, ähm, die installiert worden sind, um diese massive Corona-Krise, also eins der vier Faktoren, die ich gerade nannte, abzufedern Und dahinter verstecken sich aber auch die anderen, die entsprechend mit diesen liquiden Mitteln, Finanzhilfen, Aussetzen des Insolvenzverfahrens ähm, sich versteckt haben. Auf der Zeitachse bedeutet es aber, wenn du wie in dem Beispiel eben mit dem 500.000 Euro Auftrag kein Geld hast und die ganze Zeit sich so ganz knapp über Wasser hältst, und Folgeaufträge platzierst. Das heißt, die Firmen haben weiter eingekauft, sie haben weiter ihre Materialien besorgt, ihre Lagerbestände ähm, versorgt. Sie haben ja Rechnungen produziert, um entsprechend das minimale Auftragsvolumen abzuwickeln. Und es stellt sich längst heraus, dass sie seit einem halben Jahr, seit einem Jahr eigentlich schon längst insolvent wären, würden sie sich nicht ohne diesen... Der Schutzschirm retten können. Je später diese Firmen jetzt pleite gehen, wenn jetzt 2021 im Januar das Insolvenzgesetz wieder wie ursprünglich betrachtet oder ursprünglich geplant, was den Zweck des Insolvenzgesetzes ist, in Kraft tritt, gehen auf Knopfdruck so viele Unternehmen pleite, die dann aber aufgrund des Insolvenzverfahrens, das dann eintritt, sämtliche Firmen, bei denen sie eingekauft haben, bei denen sie bevorratet haben, Großaufträge platziert haben, mit Pleite. Das heißt, eine Firma fällt um und zieht zehn weitere Firmen im Worst Case mit. Und das ist diese tickende Zeitbombe, auf der wir gerade sitzen und vermeintlich über den Sommer, weil die Corona-Fälle besser waren und ach, jetzt wird alles wieder wie früher, Corona ist ein Wendepunkt in der kompletten weltwirtschaftlichen Geschichte. Es wird definitiv nichts mehr, wie es vorher war. Denn es ist ein Turbo in der gesellschaftlichen und digitalen Entwicklung, die sowieso schon in Gang war, die aber durch dieses zu Hause bleiben. Wir müssen aus dem Homeoffice arbeiten. Wir müssen unsere Daten in Clouds speichern, damit wir vom Homeoffice überhaupt zugreifen können und so weiter und so weiter. Umstrukturieren von Datenbanken, komplette Neuausrichtung, digitale Beschaffung von Plattformen, Softwareprogrammen oder auch Hardware-Tools entsprechend. All diese Themen sind auf Knopfdruck auf einmal relevant geworden und spürbar geworden. Man muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen, mit Videokonferenzen, wie funktioniert das und dann gibt es Skype, dann gibt es Zoom, dann gibt es Teams, dann gibt es alles Mögliche an Videotools und mit welchem und wem kommuniziere ich über welches. Ja, Gerade wenn du als Einkäufer mit Lieferanten und so unterwegs bist, dann hat ja jeder sein eigenes Tool und nichts ist an der Stelle standardisiert. Das ganze Datenschutzthema und so weiter. Das heißt, alle Unternehmen, die bis dahin auf Baum geschlafen haben, haben spätestens dann auf Knopfdruck gemerkt, ups, okay, ich muss etwas tun. Und das ist das Thema, was ich sehe, diese tickende Zeitbombe, die 2021 auf uns zukommt, die Unternehmen, die den Wandel verschlafen haben, die orientierungslos auch durch die letzten Monate sich irgendwie mit Kurzarbeit und wir machen jetzt mal einen Videocall irgendwie über Wasser gehalten haben und die Hoffnung hatten oder vielleicht sogar noch haben. Danach, wenn Corona vorbei ist, kommt wieder alles so wie es vorher war. Nein, denn die Menschen und auch die Dienstleister, Lieferanten, Kooperationspartner haben sich auch daran gewöhnt. Es entsteht eine komplett andere Erwartungshaltung in Geschäftsgepflogenheiten, Geschäftsgebaren. Es gibt inzwischen selbst in den Nachrichten Tagesschau, AD ZDF für heute und so weiter Videobeiträge und Interviews, die über Videocalls stattgefunden haben. Es gibt keinen Korrespondent mehr, der das Mikro vor Ort irgendwie in einem, im Ausland vor die Nase hält, sondern das Interview über einen Videocall führt. Äh, viele Unternehmen haben gelernt, wie viel Reisekosten sie sparen können, indem Mitarbeiter entsprechend ja digital unterwegs sind und ihre Auslandskorrespondenz über Videokonferenzen stattfinden lassen. Das gleiche gilt auf Vertragsverhandlungsebene. Formal juristische Themen. Kommt ein Vertrag über Videokonferenz zustande? Ist es formal juristisch gültig? Das ganze Dienstleistungsberatungssegment ändert sich hier im Anspruch. Und das sind alles Dinge, den müssen wir offenen Auges ins, ähm, ja, ins offene Auge schauen und uns dem widmen und gegenüberstellen und dann ableiten, was bedeutet das für mich und mein Unternehmen und mein Businessmodell. Es stehen unglaublich viele Umstrukturierungen an 2021. Das ist das Schlagwort, sehr wahrscheinlich 2021, wie du als Unternehmen in diesem Wandel, in diesem Turbo, in diesen sich schnell verändernden Zeiten überlebst und vor allem dein Geschäftsmodell anpassen kannst an diese Veränderungen und auch neue Geschäftsbereiche, Services entwickeln kannst in dieser Zeit. Das ganze Thema, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen, mit Kundengesprächen, über Kundengespräche, die Bedürfnisse zu analysieren und dann über den Tellerrand hinaus zu denken und Innovationen zu platzieren, das ist die Kunst und vor allem die Kompetenz, die es braucht im Unternehmen, plus eine Agilität, das heißt eine ja, schnelle, flexible Unternehmensstruktur in den Köpfen aller Mitarbeiter auf solche Veränderungen schnell umschalten zu können und auch mal schnell neue Servicemodelle ausprobieren zu lassen, mal drei Monate einen Testballon mit einem neuen Servicekonzept zu starten, sich dem zu öffnen, auch als Mitarbeiter im Unternehmen diese Themen, anzunehmen und auch proaktiv voranzutreiben und mitzubringen. Und da auch regelmäßig im Austausch, in der Kommunikation mit der Geschäftsleitung Impulse entsprechend zu setzen, aus dem Markt heraus Handlungsentscheidungen, Vorschläge abzuleiten und dann für dich als Unternehmer Entscheidungsgrundlagen zu haben und Entscheidungen überhaupt treffen zu können, statt orientierungslos ja, durch diese Zeit zu navigieren. Denn es wird definitiv kein Vorher geben. Also es wird so wie vorher äh, hoffen, dass es vorher war. Hoffnung ist kein Plan. <lacht> Hoffnung ist ähm, ja, auch kein Tool für unter, als Unternehmer zu handeln. Ähm, hoffen ist Leichtsinnigkeit und mangelnde unternehmerische Verantwortung. Denn als Unternehmer trägst du Verantwortung für das Leben deiner Mitarbeiter, für deren Familien, für deren Zuhause, für deren Einkommen und für deine Branche und deine Marke, dein Unternehmen, das du aufgebaut hast. Und da gilt es und heißt es, als Unternehmer in die Fußstapfen zu treten, Verantwortung zu übernehmen, sich zu rüsten und ganz gezielt zu überlegen, wie sieht mein Fahrplan 2021 aus. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Unternehmern, die auch das gehört haben sollten und vor allem sich mit dem Thema aktiv und proaktiv beschäftigen wollen. Wie navigiere ich mein Unternehmen jetzt sicher durch die nächsten Monate? Liebe Grüße, deine Katja.